0: 5 minūtes par 12. skanējumu sāk otrdienas 5. septembra ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka vairums Krievijas pilsoņu pirmajā reizē nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudi. Tā informē Valsts izglītības satura centrā un līdz šim kopumā eksāmenu kārtojuši vairāk nekā 11 000 cilvēku no tiem 39% tā ir bijusi veiksmīga ar pirmo reizi un vislielākās grūtības sagādājot tieši rakstīšanas daļu, bet vairāk rezultātos ir iedzejinājušies kolēģe Paula Dēvica, kura šobrīd pievienojas studijās Sveika Paula saki, jā, kas tad ir zināms šobrīd par šiem valsts valodas eksāmeniem Krievijas pilsoņiem.
1: Sveika Dāce, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad kopumā valsts valodas pārbaudē līdz šim reģistrējušies vairāk nekā 13 tūkstoši Krievijas pilsoņu, taču 14% uz šo pārbaudu dažā diemesla dēļ uh, neieradās. Līdz ar to kopumā eksāmenu kārtoja 11 300 cilvēki, no kopumā tātad vairāk nekā 25 tūkstošiem šo tā pilsoņu. Un uh, jā, kā jau minēja, vairums šo pārbaudu ar pirmo reizi nenu. Nokārtotis ir 61%, bet izskatās, ka visi, Lielākā daļa noteikti ir gatava kārtot to atkal, jo 6,5 tūkstoši ir pieteikšies atkārtotai pārbaudai un, kā stāstīja Valsts izglītības satura centrā, lielākoties iemesls, kāpēc vajadzīga atkārtot pārbaudi ir, jo šie cilvēki joprojām iet valodas kursos un apgūst šo taju valodu ādīvu līmenī, kas tā tad ir tāds pamat līmenis, lai saprast un varētu pateikt vienkārši teikums un izveidot vienkāršu sarunu. Jā, un šāds, šo vakar jau sākās atkārtot tās pārbaudes cilvēkiem, kas tā tad vēlas kārtot otro reizi, un tās notiks līdz 30. novembrim, taču projām iespējams
0: pieteikties arī pirmreizējai eksāmena kārtošanai. Ko tas nozīmē, vai pēc šī 30. novembra, ko tu minēji, vairs nebūs nekādu iespēju kārtot eksāmenu?
1: Nē, jo tiesības kārtot šādu valodas pārbaudī ir trešā pilsoņiem, kurā laikā taču saistībā ar šo te prasību iegūtiešu Krievas pilsoņiem ādīvu līmeni, um, Tik izveidot šādu paralēlā rinda, lai nekavētu šo regulāro procesu, kur arī daudz citu valstu pilsoņu iegūst šīs valodas apliecinājums, piemēram, Ukraiņas civiliedzīvotāji. Un jā, tā Latvijas radio šodien skaidroja Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voruņenko, viņa arī skaidro, ka valsts valodas apguve ir tikai sākums, un galvenais šobrīd ir jādomā, kā nodrošināt turpmāk vidi, kurā valodu var arī pielietot īpaši pilsētās, kur ir šo krievalodīgo krieva īpatsvars.
2: Es atgādinu, kā Krievijas federācijas pilsoņi nebūtu nav vienīgā grupa, kuras šīs pārmaiņas, tad arī pārēj uz mācībām valsts valodā, Un arī indikācijas attiecībā uz izglītojumiem šogad centralizētajos eksāmenos liecina, ka valsts valodas prasme šajās skolās atsevišķos gadījumos nav bijis pietiekama. Tātad Latviešu valodas eksāmeni arī 9. klasē nav nokārtoti, Un jo vairāk mēs kā sabiedība praktizēsim un runāsim Latviešu valodā, jo droši un ilgtspējīgāk būs šī patiešām būtiskā iniciatīva, kas ir veikta attiecībā uz Latviešu valodas lietojumu sabiedību
1: vēl par eksāmeniem runājot... Turi ņenko arī skaidroja, ka pašā sākumā nāca vairāk lielāks īpatsvars tādu cilvēku, kur labāk zināja valodu, tad bija kādi 50-50 nokārtošie un nenokārtošie šoreiz pēdējās grupās jau ar vien vairāk nāktie, kuriem ir lielākas grūtības un ap to 80% tad pēdējās grupās ir tie, kas nenokārto. Un vēl svarīgi šodien saimā lemja par to, kā tad rīkoties ar valdības dot Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus valodas apguvēja, un tas tā tad pārēdz šiem pilsoņiem piešķirta termiņu uzturēšanās atļaujas diviem gadiem, kur laikā tad var nokārtot šo TA 2 līmeni, Un tā kā deputāti vēl sērunājis, par to mēs ziņosim šodien, noteikti redzījumā, pēcpusdienu 2004.
0: Sakosim līdzi paldies, teiktēli Paulai Dēvicai, bet Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā agrāk nekā plānots ir liktis pārstrādāt arī mūsu valsts aizsardzības koncepciju turpmākajiem gadiem. Šodien to ir iecerēts skatīt valdībā un virzīt izvērtēšanai sājumā. Latvija ir palielināt bruņotos spēkus un jau nākamgad sagaida NATO Karavīru plašāku klātbūtni Latvijā un tāpat arī jau gada. Aizsardzības pasākumu budžetu Latviju plāno palielināt līdz 3% no iekšzemes koproduktu, to šodien atklāja aizsardzības ministre Ināra Mūniec no Nacionālās apvienības. Un vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni.
3: Sveiki dati, sveicināti radio klausītāji. Pamats un mugurkalas Latvijas aizsardzības koncepcijā ir Latvijas karavīras, Zemesevgas un Latvijas sabiedrība. Tā uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Stapeltiskā situācija likusi domāt par valsts militāro spēju celšanu un visaptverošu valsts aizsardzību. Un šie pasākumi ir prioritāši lokā gan demisionējušajai valdībai, gan arī topošajam ministru kabinetam, un tas nozīmē, ka koncepcijās Ierakstīt to varētu izdoties arī pilnībā realizēt. Tā tad ir plāns palielināt kaujas spēji gormeju un tās rezervistu skaitu. Tas ietver personālu sastāvu palielināšanu arī dzene ar Valsts aizsardzības dienestu un zemes sardzes palīdzību un Valsts aizsardzības dienestā nākamgad divos iesaukumos plānots rekrutēt 850 jauniešu un pašlaik ir pamats domāt, ka otrais iesaukums arī veikšoties ļoti labi un to izdošoties veikt, veidot no brīvprātīgiem interesantiem, To atklāja aizsardzības ministre Inārs Murniecas no Nacionālās apvienības. Koncepcijā iekļaut arī industrijas iesaiste armijas apgādē un aizsardzības ministre pastāstīja, ka valdība jau nākamā varētu lemt par jaunas kapitālsabiedrības veidošanu militārās industrijas vajadzību apmierināšanai, lai ar laiku izvērstu tātad pilna cikla munīcijas ražošanu tepat Latvijā un tas ietver arī jauna tipa bruņu transportieru ražošanu. Atbilstoši aizsardzības ministrijā virzītajam plānam, jau nākamgad visu šo mērķi realizēšanai Latvijas valsts budžetā izdošoties panākt uz 2027. gadam paredzēto mērķi aizsardzības pasākumiem novirzīt jau 3% no iegzemes koprodukta. un uh, vēl piebilstot koncepcijā aizsardzības un atturēšanas spēju sadaļā minēta Latvijas teritorijas un civiliedzīvotāju aizsardzība no pirmā centimetra ar visiem iespējamiem līdzekļiem un resursiem Tas, tā, tas tātad ietver arī NBS spēju stiprināšanu un regulāras mācības, kā arī Latvijā izvietoto NATO kaujas grupu palielināšanu un kopīgu fokusu uz NATO pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanu un... Tas, tas nozīmē arī vairāk cilvēku resursu. Kanāda nākamgada plānojot dubultot karavīru skaitu Latvijā līdz 2200 un tā pat esot sagaidām arī Itālijas un Dānijas karavīru papildu spēku. Tā arī pastāstīja aizsardzības ministra Ināra Morniece.
0: Jā, Jāni, mēs pēdējā laikā arvien vairāk dzirdam par dažādiem kiber vai aizsardzības koncepcija paredz arī kādus papildu pasākumus kiberdrošības jomā?
3: Jā, valsts aizsardzības koncepcijā ir arī sadaļa par kiberaizsardzību, un tas šajās dienās patiešām sevišķi tāds aktuāls temats saistībā gan ar vakar piedzīvotiem uzbrukumiem, gan arī jau pēdējā gada pusotra un vairāk laikā. Un pirmdien no Krievijas izvērstie kiberuzbrukumu Baltijas valstīs un Polijā ar saistām tieši ar šo valstu atbalstu Ukrainai. Un aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons šodien atzina, ka kiberuzbrucējiem esot izdevies piekļūt diviem publiskiem valsts pārvaldes ēpastiem un to saturam, taču nekāda klasificēta informācija tādējādi nesot iegūta. Taču tad būtiski tad piebilst šajā kontekstā, ka valsts aizsardzības koncep atļauts arī plāns izvērst Kiberdrošības vienību aizsardzības ministrijā, un tā nodrošinās konsultācijas citām valsts pārvaldes iestādēm par kiberdrošības jautājumiem. Un vēl cietostot aizsardzības ministri arī paudu cerību, ka saimā skatot valsts aizsardzības koncepciju, vēl var, varētu būt sagaidāmas vēl kādas labas un derīgas idejas un papildinājumi. Tas jau tad pēc valdības laimumiem par šo koncepciju.
0: Ja Jā, paldies Jānim Kincim par ieskatu šajā dokumentā, kas tātad nosaka mūsu valsts aizsardzības pamatprincipus. principus. vēl tieši šodien sākas arī visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nāmes, tās turpināsies līdz 2. oktobrim, pilnveidojot un stiprinot spēju veikt dažādas uzdevumus valsts apdraudējumu gadījumā. Nāmes ir lielākā šāda veida mācības, kurās piedalās karavīri un zemescergi no visām NBS vienībām un vairāk par tām un arī to, kāds būs valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīru. Arvīra uzdevums to šorīt kolēģiem Artāju Kujai un Laurim Zvejniekam redījumā labrīd stāstīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīts Kalniņš. Paklausīsimies.
4: Pirmā iesaukuma karavīra, Valsts aizsardzības dienas, mehanizātās brigādes sastāvā, piedalīsies šajai vingrinājumā, izpildīs tos uzdevumus, kas ir uh, deleģēti tieši mehanizētajai brigādei. Kopīgais uh, mācību dalībnieku skaits ir uh, 8500 līdz 8600, piedalīsies 17 uh, mūsu NATO sabietrotā valsts, plus mūsu Latvijas brumjotie spēki, protams, Un mācības ir orientētas lai pārbaudīt mūsu visaptverošās veselības aizsardzības sistēmu. Šo dalībnieku skaitā jūs iekļāvāt tikai militāru vai arī civiliešu? Tās ir tikai militāra personas, tie ir karvīri, un mēs neskaitām civilos struktūras, pašvaldības, valsts iestādes, kas, principā, ir viens no mūsu mērķiem, lai trenētu visapturošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros.
2: Tieši kā tiks iesaistīti tie uzņēmēji pašvaldības, nu, vai tās ir vietas, kur jau cilvēki zina, kas būtu jādari?
4: Mācības tiek uzsākts gatavot, apmēram 10-12 mēneši iepriekš gan privātas struktūras, gan pašvaldības, gan valsts struktūras īstenībā jau zina mācības scenāriju, zina kāda pienākuma tieši vingrinājumā, un viņi noteikti ir arī uzstādījuši un noteikuši pašs savus mērķus, ko viņi gribētu pārbaudīt un testēt, un tas noteikti dos tādu lielāku pārskatu, cik lielā mērā mēs esam gatavi.
5: Mācību scenārija sāka veidot pirms gada, pirms gada jau pilnās parāga. Ukrainas karš, tātad mācības ir pieskaņotas karaktizātam un tāpēc ir pārsvarā Latgales pusē.
4: Ne tikai mēs principā valsts aizsardzības plānus testējam tieši šādas lielu vingrinājuma ietvaros, un šeit mēs pārbaudām gan mūsu vadības spēju, tātad komandējošo sastavu spēju nodrošināt visu uzdevumu izpildi, gan kopējās tādā vienības sastāvā militārās spējas un katra individuālā karavīra un dalībnieka spējas. Tas Tas galvenais mērķis. Katrs scenārijs katru gadu ir mainīgs un, principā, tas, kad varbūt maz mēģos diezgan lielā mērā izskanē to, ka Latgales pusē mums bija vairāki vingrinājumi pirms, šis tas absolūti nenozīmē, ka pārējās teritorijās netiks nekas vingrināts. Ja mēs paskatīsimies par vingrinājumu gaitu, te jūs redzēsiet, ka arī kurzemes pusē Rīgā būs ļoti lielas aktivitātes otrajā fāzē.
0: Tā nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīts Kalniņš un jāpiebilst, ka pieminētā mācība otrā fāze, kas būs vairāk pamanām arī pārējai sabiedrībai un notiks pārvietošanās pa ceļiem, darbība pilsētās un poligonos tad sāksies no 15. septembra. Tikmēr Ukraina 559. dienu aizstāvas Krievijas sāktajā pilna apmēra karā, kamēr Ukraina saņem militāro atbalstu no sabiedrotajiem rietumos, tikmēr Krievija meklē palīdzību pie sev draudzīgajām valstīm, lai atjaunotu izsīkstošās bruņojumu un munīcijas rezerves. ASV apgalvo, ka drīzumā ir gaidāma Krievijas un Ziemeļkorejas vadītāja tikšanās, lai apspriestu iespējamās Ziemeļkorejas ieroču piegādes Krievijai un plašāk par to. Ulda Ja,
5: Ziemeļkorejas diktators un gatavojas braucienam pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina, lai runātu par abu valstu militārās sadarbības padziļināšanu un Ziemeļkorejas bruņojumā un munīcijas nodošanu Krievijai, vēsta izdevums The New York Times atsaucoties uz ASV valdības amatpersonām. una vizīte Krievijā varētu notikt šomēnes, bet nav zināma viņa un Putina tikšanās vieta. Iespējams, ka tā būs Krievijas tālo austrumu pilsētā Vladivostoka, uz kurieni Ziemeļkorejas vadonis varētu, doties ar savu slavu no bruņu vilcienu. The New York Times vēsta, ka Krievija no Ziemeļkorejas vēlas iegūt artilērijas lādiņus un prettanku ieroču, ko varētu izmantot karā Ukrainā. Nav zināms, ko apmaiņā pret to varētu saņemt Ziemeļkoreja. Iespējams, ka tā varētu būt ārvalstu valūta un pārtika, bet nevar izslēgt iespēju, ka Krievija Pchenjanai pretīsnieks savas modernākās satelītu tehnoloģijas vai pat kodolzemūdenes. Pēdējos mēnešos ir vērojama Krievijas tuvināšanās ar starptautiskajām Jūlijā Phenjienā viesojās Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kurš tikās ar Kimu Čenunu un citām augstākajām valsts amatpersonām. ASV administrācija paziņoja, ka Šoigu centās pārliecināt Ziemeļkorejas vadītājus pārdot Krievijai artilērijas lādiņus. Dienvidkorejas Nacionālais izlūkošanas dienests pagājušajā nedēļā informēja, ka Krievija ir ielūgusi Ziemeļkoreju pievienoties Krievijas un Ķīnas kopīgās jūras spēku mācībās, kas būtu atbilde uz nesen notiku. ASV, Dienvitkorejas un Japānas kopīgajiem jūras spēku manevriem. Bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes augsta ranga darbinieks un drošības jautājumu analītiķis Stevens Hols, komentējot Krievijas vēršanos pie Ziemeļkorejas pēc militārās palīdzības, neslēpa savu izbrīnu.
4: For the for the
5: Krievijas vadībai un Kremlīm tas ir šausmīgi apkaunojoši. Viņi apzinās, cik pazemojoši tas ir. Krievijas iedzīvotājiem centīsies parādīt pozitīvā gaismā, jo viņi saņem ziņas pārsvarā no valdības kontrolētiem mēdījiem. Tas ir patiesi apbrīnojami, ka viņiem bija jāvēršas pie Ziemeļkorejas. Viņi nevar vērsties pēc palīdzības pie Ķīnas, jo ķīna saprot, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt. Tāpēc Krievija ir spiesta vērsties pie Ziemeļkorejiešiem. Tas ir vienkārši apbrīnojami. ASV finanšu ministrija 16. augustā noteica sankcijas pret uzņēmumiem, kurus apsūdz saistībā ar Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumiem. Šie uzņēmumi ir saistīti ar Slovākijas pilsoni Ašotumu Krktičevu, kuru jau martā iekļāva ASV melnajā sarakstā par starpniecību Krievijas un Ziemeļkorejas ieroču darījumos. Ulis Latvijas Radio.
0: Turpinot par kāru Ukrainā, tad tas būtiski ietekmē arī Ukrainas lauksaimniecības sektoru, kas turpina cies no Melnās jūras labības vienošanās izjukšanas un par spīti draudiem no Krievijas no Odesis ostām laiku pa laikam izbrauc arī kuģi ar labību. Tāpat arī turpinās labības eksports pa savu zemi. Tomēr situācija pasliktina, jo projām spēkā esošais labības importa aizliegums piecās valstīs, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. šim aizliegumam ir jābeidzas 15. septembrī, un Ukrainie Tev ir brīdinājusi, ka vērsīsies pret Eiropas Savienību tiesā, ja tas tiks pagarināts, plašāk par to Rihards
6: Plūme. Pēc Ukrainas Melnās jūras ostu bloķēšanas, saicoties Krievijas atkārtotajiem iebrukumam, Ukraina bija spiesta lielāku daļu savas produkcijas eksportēt pa sausu zemi caur Eiropas Savienības valstīm. izrādot solidaritāti Ukrainai. Eiropas Savienība pērn maijā laiku atcēla importa nodevas ukrainas lauksaimniecības produktiem, taču ukrainas graudu pieplūdums austrumu Eiropas valstīs radīja spiedienu uz cenām un raisīja bažas par vietējo tirgu kropļošanu. Līdz ar to šogad aprīlī Bulgārija Ungārija, Polija un Slovākija vienpusēji aizliedza to importu. Ierobežojumi attiecas uz Ukrainas kviešiem, kukurūzu, rapša sēklām un saulespuķu sēklām. Pēc tam Brisele panāca vienošanos ar piecām dalību valstīm, ļaujot tam uz laiku aizliegt četru Ukrainas lauksēmniecības kultūru importu, ja vien netiek kavēts to tranzīts uz citām valstīm. Ukraina jau ilgstoši paudusi neapmierinātību ar aizliegumu. Ukrainas lauksēmniecības ministrs Mikolās ir tas pats, kas iedot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam papildu ieročus cīņai pret Eiropas vienotību. Savukārt, Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis šos pasākumus nosauca par protekcioniskiem un nežēlīgiem. Ierobežojumiem ir pretinieki arī pašā Eiropas savienībā. Vairākas valstis, to starp Francija un Vācija, ir paudušas iebildumus pret atšķirīgo attieksmi bloka iekšējā tirgū. Pašreizējam importā aizliegumam jābeidzas 15. septembrī, taču jau jūlijā piecas valstis aicināja Eiropas Savienību pagarināt Ukrainas labības importā aizliegumu līdz gada beigām. Tiek kā Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Lejena aizliegumu nepagarinās, bet ja tas tā notiks, tad Polija un Ungārija ir draudējušas noteikt savus vienpusējus importā aizliegumus bez Briseles piekrišanas, tādējādi pārkāpjot bloka kopējos tirzniecības noteikumus. Turpina Ungārijas premjera biroja vadītājs Gergelīs Guļas. Komisija nevēlas
5: pagarināt aizliegumu pēc 15. septembra. Tajā pašā laikā situācija nav mainījusies. Līdz ar to, ja pašreizējais aizliegums tiktu atcelts, tas nozīmētu, ka kaimiņvalstīs atkal būtu jārēķinās ar 3 miljoniem tonu graudu gadā. Tie būtu zemākas kvalitātes graudi un pilnībā sagrautu Ungārijas tirgu, nostādot Ungārijas lauksaimniecību kopumā neiespējamā situācijā. Tāpēc Ungārija ierosina Eiropas Savienībai pagarināt aizliegumu no 16. septembra.
6: Taču ar draudiem neskopojas arī Ukraina. Proti tā sola tiesāties ar Briseli un dalību valstīm pasaules tirzniecības organizācijā, ja šo mēnesi aizliegums beidzot netiks atcelts. To intervijā izdevumam politikautsacīja Ukrainas ekonomika kas ministra vietnieks Taras Skačka. Kīva iebilst, ka ierobežojumi pārkāpja Eiropas Savienības un Ukrainas 2014. gada brīvās tirzniecības līgumu. Tādēļ Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka Kieva patur tiesības uzsāk šķīrētieses procesu, saskaņā ar tās asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību vai arī vērsties pasaules tirzniecības organizācijā. Arī Ukrainas prezidenta Zelenska vecākais palīgs Igor Žovka iepriekš brīdinājiskā izlieguma pagarināšanas gadījumā Kīva vai atliks reaģēt ar juridiskiem mehānismiem. Eiropas Savienības lauksēmniecības komisārs Janušs Vojcahovskis pagaidām nav devis mājienus par to, kā Brisele varētu risināt šo sarežģīto situāciju. Šķiet, ka Vojcahovskis, kurš ir Polis, pieslējas Varšavas labējai valdībai. Polijā oktobra vidū ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas, tādēļ politiķi šobrīd, jo īpaši domā par savu iedzīvotāju interesēm. Ukrainas graudu jautājums tiek izvirzīts kā daļa no vēlēšanu kampaņas Tagadījumā piecās valstīs atkal būs milzīga krīze. Tā ir norādījis Vojcihovskis, piebilstot, ka tā esot viņa personīgā nevis Brīseles nostāja. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tagad gan par notikumiem pašmājās. Šajā gadā izgaismojās vairāki gadījumi, kas ir saistīti ar pusauģu agresiju skolās. Tostarp arī savstarpēja skolānu izrēķināšanās īmantā Rīgā, kāda skolāna sadošana Rīgas mākslas un mediju tehnikumā un ilgstoša skolāna agresija Rīgas lietuviešu vidusskolā. Par vārdarbību skolās šodien turpinās arī diskusija Sājumas. Cilvēktiesību komisijā. Vēl vasaras sākumā komisija iestādēja mūsdeva līdz septembrim izstrādāt vienotu algoritmu, kā tad rīkoties, jo ja skolā ir vārdarbība, un darba grupā ir secināts, ka ir jāstiprina starp institūcijas sadarbība. Ko tas nozīmē, komisijas sēdēja līdzi seko Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojas tiešai dēļ. Sveika, Sintija, un saki, vai tad ir skaidrs plāns, kā mazināt vārdarbību skolās?
2: Sveika Dacis, sveicināti klausītāji. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bija tieši tā institūcija, kuras kura vadībā vasaras garumā notikušas darba grupas, lai veidot šo rīcības algoritmu. Un, jā, ir izstrādāts trīs līmeņu algoritms, ja tiek konstatēts šīs uzdības problēmas. Pirmais riska līmenis, kad gadījumi nav smagi un skola pati ar skolotājiem var izsnāt problēmu, piemēram, skolēns pārkāpes iekšējās kārtības noteikumus, lieto rupjus vārdus un tam līdzīgi, tad skolai ir jāizdara mutiska aizrādījumi, jāinformē vecākus, jāprasa paskaidrojumi, jāiesaist skolas psihologu, sociālo pedagogu un principā nu, jāveic tādu darbu ar bērnu caur sarunu un tieši izglītības iestādes vidē. Otrajā riska līmenī, ja novēro skolā apdraudējumu iespēju, bet nav tūlītai riska dzīvībai, kā tas ir šajā lietuviešu vidusskolas gadījumā bijis, ka skolēns mutiski draud ar vardarbību vai nu, vardarbīgu tādu izrēķināšanos, tad ir jāiesaist arī ārējie resursi, vispirms skolotājiem jāinformē skolas vadība un šo agresīvo skolēnu tajā dienā var lemt izglītot atsevišķā telpā un paralēli kopā ar psihologu veidot plānu bērnu uzvadījumu uzlabošanai, iesaistot, protams, arī vecākus. Tāpat šajā līmenī skolas aicina nepaturēt šos gadījumu skolu iekšienē un jāziņo arī policijai, ja bez draudiem ir aizdoms, ka skolēns ir atnesis uz skolu bīstamu priekšmetu, kaut kādu nazivē vai citu um, ierots, piemēram. Tāpat jāiesaist arī bērna ģimenes ārstu, ja ir aizdomas par veselības problēmām šim skolēnam, lai var nosūtīt uz papildu pārbaudēm. Veselības speciālisti. Tāpat šajā līmenī jau inspekcija rekomendē skolēs sasaukt arī starpinstitūciju sanāksmi. Un tad uh, ir šis trešais līmenis ar drošības risku, tā ir seksuālu uzmākšanās, izvarošanā, miesas bojājuma uzbrukumi un tam līdzīgi, un šie gadījumi prasa nekavojējoši, rīcību skolē obligāti jāvēršas policijā un jāsauca mediķēru vajadzību un obligāti jāvēršas arī šajā starpinstitūcijas sadarbības grupā, kurā ir arī pašvaldība izglītības pārvalda sociālais, dienests, policija un bāriņtiesa. Inspekcijas ieskatās skolās jābūt arī speciālai krīzes komandai, kas zina algoritmu un var strādāt ar šādiem gadījumiem un šo sanāksmi jāsauca tuvāko stundu laikā. Tāpat vardarbības gadījumu risināšanā plānots algoritmā noteikti arī tādu kā zaļo koridoru, ka visas institūcijas pašvaldībā uzreiz primāri strādā ar šo lietu un sniedz atbalstu skolai. Um, savukārt izglītības darbinieka arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga deputātiem norādīja, ka skolas problēmu cenšas risināt jau četrus gadus un šobrīd skola cīnās ar sekām, Skolas piekrīt, ka prevencija ir pamats, bet kamēr veidoši šīs krīzes grupas, tikmēr vardarbība turpinās. Tāpēc līdzis ieskatā ir jāpieņem grozījumus, kas gadījumos šajos Jā. ļautu bērnu uh, izolēt un uz laiku noteikt mācības ārpus iestādes.
0: Jā, paldies, tas tātad par vardarbību skolās. Paldies Sintijai Ambotai un ar to izskandredījums pusdienā, ko producēja Kārlis Dagilis ierakstus uz Renāša par labskaņu ropējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunāj yeah